0: Bueno, este es el primer podcast y el primer video que vamos a hablar sobre, pues, contenido. Y en este caso, vamos a... O tenemos la presencia del director de Territorio, Jorge Muñoz. ¿Cómo está, director? Así es, Jeremy. ¿Estás nervioso? <risa> pues, un poco. Un poco. <risa> Todo muy bien, Jeremy. Todo, Todo muy, muy bien, bien. excelente. También. Este, Le voy a hacer una serie de preguntas uh, acerca, pues, de su trabajo y cómo es que ha ido evolucionando y cómo es que ha llegado ahorita a, a donde está. Ok,
1: uh -huh. sí, adelante, con mucho gusto, sí.
0: ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegó ahorita en ese punto? ¿Y qué era lo que estaba pensando hace algunos años?
1: Hace ocho años. Hace
0: ocho años que inició.
1: ¿Cómo empezó todo? Todo empezó un día que estaba yo hablando por teléfono con una una excompañera y ex colega que se dedicaba al mismo negocio que yo tenía. Uh -huh. eh, voy a omitir decir el negocio, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, era un negocio de logística. Y me acuerdo que ella estaba muy emocionada diciéndome que le acababa de dar eh, una empresa de motos un crédito por 3 millones de pesos para poder comprar 100 motos y con ellas hacer el negocio que, a, al que nos dedicábamos. Yo en ese momento tenía 15 motos ella, ella iba a comprar 100 Por una cantidad de 3 millones de pesos Y yo había iniciado ese negocio Con 300 mil pesos Había vendido un, un, un carro Que yo tenía para, para emprender Para invertir Y entonces ella estaba emocionadísima Y me dijo, ya está el crédito Por 3 millones de pesos y lo tengo que pagar en un año Y entonces yo en lugar de Ponerme feliz y exhausto Como estaba ella, al contrario Vi el futuro y dije, no Estar endeudado por esas cantidades y seguir endeudado así es algo complicado y es algo muy riesgoso. Entonces, en ese momento yo decidí eh, ver nuevas opciones de negocio. Eh, mi negocio me daba ingresos, el, el, el que en ese momento tenía. Sin embargo, yo llevaba una doble vida. ¿A qué me refiero con doble vida? Yo era un loco desquiciado uh -huh. para que pudiera ese negocio funcionar. Así son los negocios sí. por lo regular. Allá afuera, y digo, cuando digo allá afuera es allá afuera del negocio que hoy tengo, pero así son, te, o sea tenemos que ser locos desquiciados para que las cosas sucedan y cuando yo estaba ya eh, fuera del negocio pues era la persona que normalmente soy, no soy un santo ni nada, sin embargo soy, soy una persona de valores, soy una persona que, que ha decidido irse por la derecha, eh, camina por la derecha porque por ahí se camina más seguro y en paz. Entonces, este, colgué el teléfono, me acuerdo que le, le dije felicidades, colgué el teléfono y dije, wow, para que yo pueda acceder a esos niveles, necesito estar siempre endeudado, necesito siempre tener problemas de operación, todo lo que implica tener un negocio que seguramente mucha de la gente que nos está escuchando sabe que es. Y bueno, entonces dije, no, y entonces empecé a ver otras opciones de negocio y entonces eh, recurrí a un amigo que en ese entonces yo había conocido uh -huh. Que tenía 23 años Y yo tenía Yo casi le doblaba la edad Entonces, pero él te manejaba un mejor coche que el mío Él no estaba endeudado Yo estaba endeudado Él no era un loco desquiciado, yo sí lo era Él vivía feliz Yo no es que no viviera feliz, pero vivía muy estresado Él tenía una cara tranquila, un rostro tranquilo Y yo no Y entonces le dije Dentro de las opciones que vi Le dije necesito tener una charla contigo háblame de tu negocio me hablo de su negocio le digo nada más te voy a pedir no me cuentes números alegres no me vaciles no me digas cosas que no son porque estoy a punto de tomar la, la mejor decisión de mi vida o la más importante en el área profesional me explicó todo el negocio y entonces le dije dame ocho días para estudiarlo analizarlo y tomar una decisión y así fue
0: fueron ocho días lo estudié, lo analicé y tomé la decisión más importante de mi vida en el área profesional ¿y siempre, para muchos que están iniciando hoy en el, emprendi en el emprendimiento siempre quiso ser emprendedor, siempre quiso poner un negocio o era, era como que la parte, estaba estudiando algo y como que me movía este poner un negocio o quería sacar ingresos de, de otro lado
1: mira Jeremy, en este negocio en este negocio de sistemas de salud nadie de los que nos dedicamos a este negocio, te puedo asegurar, nadie nació, ni ha nacido, ni nacerá pensando en que va a vender sistemas de salud. Ok. Sí, por lo tanto, yo no fui la excepción. Tampoco nací pensando que yo iba un día a dedicarme a vender sistemas de salud, ¿sí? Entonces, no, claro que no. Yo, yo nací, yo crecí. Sí pensando en un emprendimiento, porque mi padre este, es emprendedor, pero no pensando en que iba un día a dedicarme a vender sistemas de salud. Eso, no nadie nace pensando en eso. Y vaya mina de oro que se encontró, ¿no? Prácticamente. Pues mira, eh, hay algo aquí muy importante. Cuando yo llegué a este negocio, yo tenía 24 años de vida profesional. ¿Sí? Empecé desde la carrera, eh, mi vida profesional, desde el inicio de la carrera y cuando llegué a ese negocio tenía 24 años. Hoy en día tengo 8 años eh, en este emprendimiento. Bueno, en 8 años he hecho mucho más cosas que las que en 24 años he hecho. Y no por flojo, ¿eh? porque antes fuera flojo, no, <risa> sino por el vehículo. Aquí lo importante es el vehículo que hoy tengo y no el carro que maneje, no, sino el vehículo de
0: trabajo que tengo. Esa es, esa es la gran diferencia. Sí, porque muchos de los que queremos, los que queremos ser emprendedores... Pues sí te dicen qué es lo que tienes que hacer los pasos, pero no, no sabes por dónde moverte de realmente cuando inicias. Hay mucha gente en las redes sociales, en Internet, no, en el mundo digital, que nos
1: habla de, de cómo hacer dinero, cómo cuidar el dinero, cómo administrar, cómo cambiar el chip, cómo, muchas cosas. Hay información muy valiosa en las redes sociales y en Internet, valiosísimas. Sin embargo... Y lo digo con mucho respeto a cualquier profesión, y a cualquier actividad. Si yo hoy trabajo de cerillito, ¿no? Cerillito para los que nos ven en otros países, que no es México. Cerillito es el que, el que guarda las cosas que compras en un supermercado, en, el supermercado? en la caja, ¿no? Uh -huh. en, el, en el supermercado. Bueno, si yo soy un cerillito, me digas lo que me digas de emprendimiento, me digas lo que me digas de cambiar el chip, el vehículo que tengo no me da para generar una riqueza. Si yo trabajo en una tienda departamental, también lo digo con mucho respeto, en donde mis, la, mi, mis manos son limitadas, en donde mis ingresos, por más que yo me esfuerce, son limitados, tampoco me va a servir de, de mucho esa información. Aquí la gran diferencia es el vehículo al que te estés dedicando. En mi caso, yo soy una persona trabajadora con talento, puedo tener muchas cualidades, al igual que la gente no, que nos está escuchando. Sin embargo, lo que hace la diferencia es el vehículo
0: al que te dedicas. ¿Y qué, fueron, qué se necesita para... Ya llegas a, a ese vehículo, ¿cuál es el siguiente paso? Ya
1: estando eh, en ese vehículo, uh -huh. seguir las reglas del juego. Porque hay, hay mucha gente que, que trae ya experiencia, que trae ideas, que trae conceptos, y entonces dice, bueno, ok, lo voy a hacer así. No. Yo cuando llegué a esta empresa, yo tenía... 20 años más que la persona que, que, que me abrió la puerta a esa empresa. Tenía más estudios que esa persona. Sin embargo, el que dominaba el negocio, el que lo sabía, era él. Y entonces yo tuve que, lo he dicho muchas veces, tuve que quitarme mi saco de la experiencia, cortar, cortarlo, perdón, eh, colgarlo en el armario y entonces escuchar todo lo que él me tenía que enseñar. No, las bases del negocio. Es decir... Se, eh, seguir el campo minado. O sea, ¿quién, ¿quién me va a enseñar el campo minado? El que lo conoce. Yo en ese, en ese momento no tenía experiencia de otras cosas, pero no de, de, lo, de, de este vehículo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Seguir
0: exactamente las reglas del juego como me las estaban enseñando. Eso de campo minado lo, lo he escuchado mucho y... Explíqueme un poquito cómo es eso del campo minado. Pues sí, por ahí se dice
1: que cuál es la mejor forma de, de atravesar un campo minado. Imagínate que estás estamos en el desierto y, y en todo el desierto hay, hay minas eh, o sea, que están minadas con dinamita, etcétera, Y te preguntan cuál es la mejor forma de pasar sin que te exploten las, las, las minas, ¿no? Y entonces mucha gente opina de estrategias diferentes, etcétera, y la mejor forma, si, para no hacerlo largo, es siguiendo. siguiendo a la persona que ya pasó por ahí. No hay mejor forma, siguiendo a la persona que ya pasó por ahí, sin importar si es más grande, si es más chico, si tiene más experiencia, menos experiencia, qué sé yo, siguiendo a la persona que ya pasó por ese campo minado. Y más porque confiaba en la evidencia ¿no? que, él, que él estaba dando. La evidencia es muy importante para mí eh, Yo respeto el tema de la motivación el, La motivación a muchos les funciona eh, Yo tengo mis reservas Porque por ahí dicen también que la motivación Dura tres horas En lo, en lo que te hacen brincar y echar globos Y, y te aplaude Y, y te pones a las sillas y todo Sales de esa junta, de esa reunión Y a las tres horas an, Ante la realidad que estás viviendo Ya se te fue la motivación Entonces pa, yo soy más de evidencia Yo soy más de inspiración si a mí alguien me está diciendo, oye, yo manejo tal carro, yo tengo tal casa, yo tengo, yo, yo vivo en, en tal lugar, yo voy a comer a tal lugar, y es cierto, y lo hace como un estilo de vida, y no por presunción ni por, ni por regolatría, entonces para mí eso es suficiente para inspirarme y para querer seguir los pasos de esa persona. Eso es más a que me hable de, 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 de cosas motivacionales. No estoy en contra de la motivación, estoy más a favor de la inspiración.
0: Ok, entonces se puso una apertura Encontró el vehículo Y cuáles fueron las herramientas Que fue adoptando para decir Ok, me separo un momento, no sé De mis amigos, me separo Ahora me enfoco en esto Y dejo de hacer ciertas cosas ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Me encanta tu pregunta Normalmente cuando tomamos una decisión
1: de este tipo Pensamos O por lo menos yo así lo veo Pensamos que debemos seguir Con las mismas cosas que veníamos haciendo Que va a ser el cumpleaños de mi hermano Voy al de cumpleaños hermano, que va a ser los 15 años de mi sobrina voy a los 15 de mi sobrina que va a ser la boda de mi mejor amigo a ver, si estamos tomando una decisión de esa trascendencia para, para, para de verdad generar una riqueza en el área profesional desde mi punto de vista ni cumpleaños ni, ni, ni 15 años ni bodas ni muchas cosas que nos distraigan de un enfoque debemos asistir que si no, entonces, ¿qué estamos haciendo diferente? No estamos enfocados en qué, en echar a andar ese negocio, ¿no? Entonces, yo respeto las decisiones de cada quien, siempre lo he hecho, pero me da un poco de risa cuando la gente dice, es que no puedo ahorita porque, ¿qué crees mi cumpleaños? Y le digo, a ver, si, si, si es tanta tu pasión para iniciar este negocio que no puedes dejar a un lado esas cosas, ¿o cómo andamos con el tema de la pasión, con el tema del compromiso? ¿No? Sí. Entonces, desde mi punto de vista Esos compromisos sociales Se deben a un lado
0: para no desenfocarte En el arranque de un emprendimiento Realmente ya cuando vas a tomar una decisión Si sí tienes que decir, ¿sabes qué? Espérenme tantito Tengo que ir por lo mío Yo creo que sí, porque Mira, hay algo bien chistoso
1: En el mundo de los negocios En el mundo del emprendimiento Llegan dos tipos de personas Los que les va bien y quieren que les vaya mejor uh -huh. Y los que les... No les está yendo bien y quieren que les vaya bien. Bueno, en cualquiera de los dos puntos, si quieres que te vaya bien, que ese es el común denominador, tienes que dejar de hacer cosas que te van a estorbar y a desenfocar. Pero además, no tienes el recurso suficiente para seguir haciendo esas cosas. Eso es algo muy chistoso. Que el cumpleaños de tal, que la reunión de tal, que... Bueno, para eso se necesita dinero. Entonces... Mm -hmm. ¿qué caso tiene que estés yendo a esos eventos cuando estás emprendiendo algo si ni siquiera tienes los recursos para disfrutarlo bien? Sí. Entonces, número uno es por desenfoque. Número dos es no tienes los recursos para ir bien. Si te invitan en este momento a un restaurante, ¿podrías ver la carta sin ver los precios? Lo más seguro es que no cuando estás emprendiendo, cuando estás iniciando. Bueno, entonces, si no ese es el caso espérate, enfócate, arranca, que va a haber el momento que vayas al restaurante y veas la carta y te vayas
0: directo a platillo y el precio sea lo secundario. Y creo que muchos tienen también como que mal el concepto de ok, me voy a poder a emprender, ya voy a ganar este, mucho sin hacer nada. Mucho se ha dicho, hay gente en las redes sociales que dice que en México queremos tener
1: de inmediato la utilidad, ¿no? En unos meses y no en, en, en un par de años como lo hacen en algunos países este, ya desarrollados. Este, en, en, en México creo que debemos de seguir aprendiendo en que las cosas no son automáticas, en que al negocio hay que darle su tiempo aunque mira, yo te puedo decir algo clave aquí, la gran diferencia del vehículo que yo hoy tengo es el tiempo el tiempo, recuerda cuando yo llegué a, esta, a este negocio tenía 24 años de vida profesional en 8 años he hecho mucho más he construido mucho más de lo que en 24 años, entonces la gran diferencia con respecto a muchos tipos de negocios que están allá afuera es el tiempo en que se hace esa riqueza. Y cuando digo riqueza, es riqueza, ¿eh? No, no, no estoy hablando de gente millonaria, como, como también en las redes sociales se dice, y lo respeto, no.
0: Yo estoy hablando de cosas aterrizadas. Aquí sí puedes generar una riqueza. Y lo más padre es que vas aprendiendo, vas teniendo mentores y empiezas a, como a desarrollar esa parte del liderazgo, ¿no? Es que eso es bonito, imagínate. Estás,
1: eh, estás cuidando el tema de, 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 de la riqueza, te está llegando esa riqueza, bueno, pero además es un estilo de vida muy bonito, es una sociedad muy bonita uh -huh. la, que, la que aprendes a tener aquí. Entonces te, te juntas con gente valiosa, con gente que está en tu canal, con gente positiva, con gente que vive con pasión. Por un momento piensan dos escenarios. En un círculo social donde pura gente que es triste, que, que te platica de, de no cosas gratas, que te platica de no buenas noticias. Y otro escenario donde hay gente que estamos no en el tema de la motivación, esa efímera, ¿no? sino el tema del contexto positivo. ¿Por cuál te quedas?
0: No, pues por el contexto. Entonces hay que aprender también a cuidarnos sus contextos. Entonces, ya después de que habéis llegado, ¿cuánto tiempo pasó para que digas ya, ya, estoy, ya estoy creando bien, bien, bien mi negocio?
1: Muy bien. A ver, hay que tener mucho cuidado con el tiempo porque hay gente que puede decir es mucho o es poco, pero a ver, atrevámonos a soñar. Cuando yo llegué a esta, a esta empresa, a este vehículo, trabajé fuerte con todo tesón y todos los días durante un año. Durante un año. No quiere decir que ya no lo haya seguido haciendo, pero durante un año enfocadísimo. Y a partir de que empezaba el segundo año, es decir, habiendo acabado el primer año, empecé a ver cosas maravillosas. Mucho cuidado. ¿Antes del año se pueden tener grandes resultados? Sí, pero te estoy hablando de cosas diferentes a lo que ya tenías cuando llegabas a esta Y
0: era de lo que hablaba de la siembra, ¿no? Que, que te dedicaras a un año de sembrar a todos esos conocimientos, de meter el esfuerzo porque no llegaba así de la noche. Así es, así es, hay un video por ahí que habla de la siembra. Es, es decir, a
1: ver, yo, yo digo, número uno, prepara el terreno. Número dos, siembra un año, siembra un año. La, la siembra no se siembra en un día. Siembra un año, o sea, todo el proceso de siembra, aprender el negocio, de cuidar detalles, y después de ese año, la gran cosecha. Pero la gran cosecha como la de los invernaderos, no la, no la cosecha del campo abierto. Uh -huh. la, la cosecha de invernaderos donde la cosecha es abundante. En el campo abierto la cosecha no es abundante. En los invernaderos la cosecha es abundante. Y para que tengamos una cosecha abundante, tenemos que tener una siembra interesante, sembrar por eso yo les digo, siempre en un año, siempre, los tiempos son muy cortos, pero hay gente que quiere sembrar en un día, en 15 días, en un mes, ya quiere ver la cosecha inmediatamente. Un año no es nada. Y les, y les invito a que reflexionen. Independientemente de la edad que tengas, ¿cuántos han perdido un año de su vida sin hacer nada? la mayoría, seguramente los que nos están escuchando, pueden decir, yo ya he perdido desperdiciado un año de mi vida, sin importar la edad que tengas. Bueno, ese año que has perdido, imagínate que en lugar de perderlo, ahora te dediques a sembrar.
0: No es nada. Ya que, ya que llegó ahí, obviamente empezó a tener más, en este caso, éxito personal, se puede decir. ¿Cómo le empiezas a compartir o qué tipo de personas te, te empieces a rodear para que las traigas contigo? Ok. Ok. ¿Cómo, que... ¿Cómo encontré esas personas? Porque okay. tienen un super equipo. La, la neta es que tienen un super equipo. Sí. Bueno, pues... Hay personas
1: que se tienen que quedar en el camino de la vida de cualquier ser humano. A veces, cuando somos niños, cuando estamos creciendo y hacemos amiguitos, amiguitas, pensamos que esos amigos van a ser para toda la vida y los queremos para toda la vida. Sin embargo, creo que hay gente que llega a nuestras vidas de paso. Y nosotros también somos paso para otras personas entonces yo creo que cuando tú estás decidido a tener un emprendimiento fuerte debes de cuidar todo tu círculo social todo tu contexto y no necesariamente me refiero a, a tema de dinero me, de, me refiero a tema de actitud hay amigos que los tienes creo que ir dejando de que no estar en ese contexto del que hoy tú estás trabajando también hay amigos que seguramente nos han dejado y no nos hemos dado cuenta pero hablo de las decisiones que tenemos que tomar. Hay amigos que se tienen que quedar. Eh, no necesariamente desecharlos, pero no caben en ese contexto. Limitar su contacto sí, con ellos. Y eso no tiene que ver con el valor de la persona. Eso tiene que ver con los resultados de un emprendimiento. Porque el emprendimiento es, el, el emprendimiento es sinónimo de dinero. O sea, yo no puedo entender que alguien se dedica al emprendimiento si no está reflejado en un ingreso, en un dinero. Porque por ahí hay mucha gente... mira eh, eh, voy a tuvo con unos temas que pueden ser un poco escabrosos. El tema Godín y emprendimiento. Normalmente los emprendedores critican a los Godines y, y digo Godines porque es un es una palabra muy de moda y yo tengo gran admiración por la gente Godín, ¿no? Uh -huh. Que son los empleados. Bueno, muchos muchos emprendedores critican a los Godines. Sí, pero ojo, hay Godines que ganan mucho más que muchos emprendedores. <risa> Eso es de risa, la verdad. O sea, el emprendedor se siente que por ser emprendedor, por no tener un horario de sí, trabajo, entre comillas, wow. Y critica al Godín, ¿no? Pero no, mucho cuidado. Hay tanto Godines muy exitosos, como emprendedores muy exitosos, como Godines que la verdad tendrían, tendrían que estarse dedicando a otra cosa, como emprendedores que también tendrán que estarse dedicando a otra cosa. Es decir, ser Godín o ser emprendedor no es ni bueno ni malo. Las dos cosas son importantes. Lo que es importante es lo que a ti te guste pero aquellos que son emprendedores o se dicen emprendedores y no trabajan
0: y no ganan como un godín wow, no, eso es lo que me llama mucho la atención Sí. entonces obviamente hay que cuidar la parte de nuestros contextos ya que tenía el equipo, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿qué es lo que le daría así a un emprendedor? ya, ya que está en el vehículo ¿qué, qué es lo que le diría?
1: Ya estás en el vehículo, ya tienes un, eh, un contexto, cuidas tu contexto, eh, vas haciendo vínculos con, con gente de tu contexto, la gente te quiere seguir, tú quieres seguirlos y se forma una atmósfera muy bonita. Bueno, a partir de ahí, desde siempre, pero ahí... Lo he dicho últimamente y hay un video que ya está circulando por ahí. Ambición. O sea, si tú no tienes ambición, si tú no tienes actitud, si tú no tienes sueños, entonces es muy difícil. Imagínate... Todos los días que te despiertes, abras la ventana de tu, de tu recámara, de tu sala. La ventana que haya en la habitación o en la casa donde vivas. La abras, recorras la cortina o la persiana y sepas que estás empezando el día con un sueño. Eso hace una gran diferencia. Y mucho. Abrir la ventana o ni siquiera te atreves a abrirla y no tienes ningún sueño. No hay nada por lo que trabajar ese día. O ni te levantas. O ni te levantas. O son las 12 del día... Y porque eres emprendedor, sigues dormido, ¿no? Cuando ya hay, y mi respeto en este caso para los godines, cuando ya hay muchos godines que están empezando a trabajar <risa> desde las 7, 8 de la mañana, ¿no? Entonces, imagínate despertar todos los días abriendo, ver la luz, ahorita que estamos empezando, esto lo estamos grabando casi, casi ya en primavera, <risa> empezando con la luz del día, el sol y un sueño, el que quieras, el que tú quieras. Bueno, ahora imagínatelo abriendo la, la persiana sin un sueño, eso cambia todo yo les invito a que tengan un sueño pero un sueño un sueño tangible un sueño tangible, porque a veces dicen bueno, yo me voy a comprar el avión presidencial, no voy a esperar a que me lo rifen, y lo digo con mucho respeto a, a ese tema, ¿eh? Este, el avión presidencial, no voy a esperar a que me lo rifen yo lo voy a comprar, O voy a comprar tantos boletos para sacármelo ¿no? bueno, no, tranquilo, o sea, se sí ha aterrizado yo dije sueños no ilusiones sí los sueños son alcanzables, las ilusiones son, ef son efímeras, son, son virtuales. Entonces, es tener
0: sueños y tener una pasión y estar en un contexto de ambición. Ok, ahora vamos a pasar a una sección de preguntas específicas. Ok, bueno, la primera. ¿Cuál ha sido el peor consejo que le han dado? ¿Cuál ha sido el peor que le han dado? ¿Qué dice? Yo lo tenía mucho en mi mente y ya cuando me di cuenta estaba erróneo. Pueden ser varios, pero ahorita uno que está
1: llegando a mi mente es, Jorge, piénsalo bien, mm. piénsalo bien, ojo, ese piénsalo <risas> bien puede ser muy variado, piénsalo bien qué, piénsalo bien lo que voy a empezar, que a lo mejor en tu contexto, en tu chip,
0: no es, pos no no es, es
1: posible, eso es eso puede ser muy poderoso para, para frenar a alguien, Jorge, piénsalo bien, medítalo bien, no es lo mismo decir, piénsalo bien, medítalo bien, para tomar la mejor decisión, que medítalo bien, piénsalo bien, para que no tomes la decisión, sí. mucho mucho ojo, a veces dicen, es que todavía no decido si sí o si no, cuando no has decidido, ya decidiste,
0: y hay, y hay muchas veces también que, que es la familia, no la que te detiene, tú quieres tú quieres iniciar algo, y la gente que te rodeas, como que no, no lo hagas, a lo mejor y quieren que estés seguro, pero hay otros que no, y tú te crees eso que te dicen, y por eso ya no das el sí. siguiente paso, la sociedad está hecha por
1: nosotros. Cuando hablamos de sociedad, a veces, de sociedad, a veces decimos sociedad, son ellos. No, 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 tú y yo somos parte de esa sociedad. Tú y yo podemos ser personas positivas o negativas en esa sociedad. Y en esa sociedad hay cangrejos, los famosos Es un tema que también en las redes sociales se dice mucho. Pero vamos a hablar positivamente del tema de la familia que nos frena. Hay cangrejos que nos aman, y porque nos aman... Nos quieren frenar, nos detienen porque quieren lo mejor para nosotros. Bueno, esos cangrejos que les digo yo, can, cangrejos de amor, no hay que escucharlos tampoco. No hay que juzgarlos. ¿Quiénes pueden ser los primeros? Nuestra mamá, nuestro papá. Bueno, difícilmente yo creo que un papá o una mamá va a decirnos hagas o no hagas algo pensando en que es para mal para nosotros. Siempre lo van a hacer desde el amor porque creen que, que es bueno para nosotros. Bueno, pero... A veces no dejan de ser cangrejos. De, cangrejos de amor, pero cangrejos. Entonces, hasta esos cangrejos de amor, ver, debe haber un momento en que no los escuchemos. No tenemos que decirle a mamá, mamá, no te voy a escuchar, calla. No, 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 está bien. La amas, te ama, la oyes, no la escuchas, y listo. Así como te entró por aquí, salga por acá, o que ni te entre, pero no tienes por qué decírselo, no. No rompas un vínculo con tu mami, con tu papá, ellos no lo van a entender. ¿Sabes cuándo lo van a entender? Cuando tenga resultados. Cuando tenga resultados y cuando los estés invitando a comer y, y los estés invitando a un viaje y, y se sientan ellos halagados, agasajados, ahí sí lo van a entender. ¿Sabes Aquí qué te van a decir? Pues te van a apoyar. Hijo, qué <risa> excelente decisión
0: tomaste de haber entrado a este emprendimiento. Es lo que dicen muchos, ¿no? Que primero reniegan y después dicen que, que no lo vas a lograr y ya cuando lo logras siempre dicen Ah, yo sabía que en algún momento lo iba a... Iba a hacer. ¿sabes por qué dicen eso Jeremy?
1: porque tienen miedo al, al, al error al fracaso, al que no se den las cosas entonces por eso yo les llamo cangrejos de amor, desde luego los cangrejos que no son ni de amor, esos <risa> ni los escuches ni, ni les des ni cinco minutos pero a los cangrejos de amor tenlos ahí, tenlos ahí que ya habrá un momento en que te digan hijo,
0: qué excelente edición tomaste okay. ahora, la segunda pregunta ¿cuál ha sido el mejor consejo que le han dado? En toda su vida. El mejor consejo que le han dado.
1: Vive sin límites. Vive sin límites. Somos unos... Somos unas personas. Somos seres humanos. Somos individuos. Diseñados para vivir sin límites. Sin límites. A veces nuestras propias creencias. Nuestro propio chip. Nuestros propios paradigmas. Nos hacen sentirnos seres limitados. Nuestra sociedad... Somos parte de esa sociedad. Somos personas ilimitadas. Ilimitadas. A veces no acabamos de mencionar la palabra ilimitado cuando ya estamos boicoteándonos nosotros mismos y decimos, no, no, no es cierto, sí hay límites. No es cierto. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, somos seres ilimitados. La única... El único freno o tope que yo le pondría a vivir sin límites es nunca tropieces ni atropelles a alguien. O sea, nunca hagas tropezar a alguien y nunca atropelles a alguien en, en ese afán de vivir sin límites. Eso sería lo único que diría. O sea, de nada sirve vivir sin límites si tú estás atropellando a la gente. Entonces, el único límite que yo le pondría es nunca atropelles a alguien para que tú vivas sin límites. Es el mejor consejo que manda, yo creo. Vive sin
0: límites. Excelente. Ahora, algún la tercera pregunta es, ¿algún libro o algún curso que...? Puf, le cambió la mente o lo ayudó a, a, a llegar un poco más rápido o a tener más herramientas para, para llegar a su emprendimiento, al éxito en este caso. Yo te dije que mi padre es emprendedor.
1: Uh -huh. Él es vendedor de toda la vida, tiene 50 años en ventas. Yo era muy chico, bueno, debe haber tenido unos 12 años, cuando un día en la sala de nuestra casa vi un libro que muchos deben conocer, sobre todo gente de otras generaciones, que se llama El Vendedor Más Grande del Mundo. Mm. Es un libro que a muchos les gusta, otros no. Unos lo critican, otros no. Sin embargo, a mí me llegó cuando yo tenía 12 años. Nadie me, lo, nadie me lo dio. Yo lo vi en la sala de mi casa y lo empecé a ojear una noche. Y los que hayan leído ese libro sabrán que tiene una historia fascinante. Hay mucho también de, 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 de motivación, que puede ser efímera, pero también es una historia fascinante y tiene muy buena información para programarte y para empezar a soñar. Entonces, yo leí li ese libro, me lo devoré. Si no lo he leído, léanlo. Y me lo comentan en, en mis redes sociales qué les parece. Léanlo. Y a mí ese libro fue como, como el inicio. Imagínate, no es lo mismo la edad que tengo yo hoy, que tener 12 años, en donde eres un niño, y te metes a un mundo fascinante de los negocios, de las ventas, del emprendimiento. Y lo leí. Repito, es un libro que a muchos les gusta, a otros No. A mí no es que me guste o no me guste, sin embargo, me aportó mucho en ese momento porque me llevó a un mundo fascinante de sueños en donde me veía yo a futuro construyendo y alcanzando muchas cosas que a lo mejor en ese momento no
0: tenía acceso. Ok. Y ahora, y por último, ¿cómo se ve Jorge Muñoz en cinco años? ilimitado
1: es una pregunta no fácil porque si me, tú me hubieras preguntado hace cinco años cómo me veo hoy, no me, no me hubiera visto cómo me veo hoy por eso no me, no me gusta poner mira, el tema de los vision board, me gusta sin embargo hay una partecita que no me gusta de los vision board puedes que finalmente estás plasmando <risa> algo que es limitado y no le das espacio para más o sea lo que plasmas ahí puede ser grande, pero hablando de límites y no límites, estás plasmando algo limitado, aunque sea muy grande. Entonces, ese sería el único puntito que a lo mejor yo de los Vision Board tengo mi, 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 pues, mi prejuicio. Nada más eso, que si lo plasmo, me estoy limitando a ello. Entonces, el que tú me preguntes cómo veo en cinco años, híjoles, literal te contesto, ilimitado. Ilimitado. Sí,
0: muy bien Y ya por último ¿Qué mensaje le daría a ese, esa persona Que quiere ser emprendedor O que ya está emprendiendo un negocio Pero no le están saliendo las cosas bien Ok, el chip Si tú Estás interesado
1: en el mundo del emprendimiento Cámbiate el chip ¿Cuál chip? El chip de emprendedor Si tú no tienes un chip de emprendedor Ni te metas al emprendimiento Oye, pero si sí quiero meterme al emprendimiento. Ah, entonces, cambia el chip. Hay gente que ya trae un chip para, para emprender. Hay gente que no trae un chip y que necesita cambiárselo para emprender. Bueno, si tú no estás dispuesto a cambiarte ese chip, no emprendas. Así, esa es mi opinión. No emprendas. Nada te va a servir, ni cursos, ni pláticas, ni, 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 ni libros, si tú no estás dispuesto a cambiarte el chip. El chip de emprendedor. El emprendedor es un camino fascinante, sin límites. Pero tenemos que tener un chip diferente. El chip que no es de emprendedor, que es, lo digo otra vez con mucho respeto, de empleado, de godín, de, de tantas cosas que puede haber que no seas emprendedor, de científico, de filósofo, ¿no? Si tú no tienes el chip de emprendedor, no te metas al emprendimiento. No, nunca he sido emprendedor y nunca he estado en ese contexto. Sin embargo, quiero ser emprendedor. Perfecto, eres bienvenido, pero cámbiate el chip. Pero si entras y no traes el chip cambiado o no estás dispuesto a cambiártelo, no pierdas tu tiempo. Te iba a decir, ni se los hagas perder a los demás. No, aquí lo más valioso es que no pierdas tu tiempo. Entonces eso es lo que yo recomendaría, el chip. De nada sirve tus credenciales, de nada sirve que tengas un, un doctorado, una maestría, una licenciatura. De nada sirve muchas cosas
0: si tú no tienes el chip de emprendedor. Sí. Y hay muchos que se salen de su trabajo Y dicen, sobres oh, este, Vámonos con todo el emprendimiento y luego regresa Porque les fue peor Mira, yo hoy te puedo decir con toda la seguridad Que
1: cualquier persona Que se me acerque Para decir, Jorge Enséñame a emprender contigo Te lo digo con pleno Conocimiento de causa Le va a ir bien, siempre y cuando Se cambie el chip Y siga mis indicaciones Fíjate lo que te estoy diciendo cualquier persona a lo que te dediques estés ganando lo que estés ganando uh -huh. así sean grandes cantidades si entras aquí conmigo te va a ir bien solamente si haces las cosas como te las digo, si no las haces como te las digo, no te va a ir bien y
0: mejor ni te metas y que quieran también, no que quieran esa parte que quieran, es cambiar el chip excelente, bueno esto fue todo aquí con Jorge Muñoz y pues lo pueden seguir en sus redes ya saben Jorge, en Instagram es Jorge Munoz 100. Jorge Munoz 100, así es. Y en Facebook igual Jorge Muñoz y en el podcast igual Jorge Muñoz. Así es. Va. Así es. Hasta la próxima. Chao.